0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast En Toute Franchise. Je suis Arthur Dechoulot et chaque semaine, nous recevons à notre micro des franchiseurs et des franchisés. Vous l'aurez compris, ici, je ne vous parlerai pas de Startup Nation, de Licorne ou de French Tech, mais d'une autre voix. Une voix trop peu connue, une voix discrète, mais une voix regorgeante de success story. Pendant une heure, au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants, nous allons mettre un coup de projecteur sur la franchise. Notre mission Levez le voile sur la franchise, explorez les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre. Alors si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes en reconversion et que vous vous interrogez sur la suite, si vous hésitez à franchir le cap ou si vous êtes tout simplement curieux, eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Jury, entrepreneur passionné par la franchise qui a décidé d'en faire sa spécialité. Après avoir passé plus de 10 ans dans le développement et le management de réseaux de franchise, il choisit de mettre son expérience au service des franchiseurs en créant sa propre agence de consulting 100% dédiée à la franchise. Emmanuel intervient sur tous les métiers de la franchise, développement, structuration, conseil, audit, recrutement de franchisés. L'opportunité pour moi de l'interroger sur sa vision du monde de la franchise, les tendances qu'il voit émerger, les tips qu'il donnerait à des jeunes entrepreneurs ou encore les erreurs et faux pas à ne pas commettre. Je vous invite à écouter l'épisode jusqu'au bout car il nous livre au fur et à mesure les recettes qui font le succès d'un réseau de franchise. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Ménel. Bonjour Arthur. Bien, je suis ravi de te, te retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis ravi de passer un moment avec toi. Tu vas pouvoir nous raconter, nous faire part de toute ton expertise, ces longues années que tu, tu as passées dans le milieu de la franchise. Et, euh, et pour démarrer, euh, eh bien, je te vois beaucoup commenter l'actualité, notamment dans le retail, le prêt-à-porter. Et, euh, et ça m'intéressait d'avoir euh, voilà, le, le regard que tu portes sur ce qui se passe en ce moment, on voit beaucoup beaucoup d'enseignes qui sont en souffrance comment tu, comment tu analyses la, la situation
1: alors euh, oui oui je, je commande parce que euh, c'est vrai que Progressium a, a 12 ans et on a eu notre premier client qui était le, le, le groupe Beaumanoir donc euh, c'était ah oui. dans le textile donc, et, et il se trouve que c'est plutôt le prêt-à-porter qui, euh, qui est en souffrance euh, et c'est bien le mot euh, mmh. en ce moment euh, le regard que je porte, bah, je je pense tout simplement que les compétiteurs en, en prêt-à-porter sont trop nombreux, et notamment dans le, dans le vêtement euh, féminin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est qu'effectivement, il n'y a, y a, y a pas eu un espèce de virage digital qui a été pris. C'est-à-dire que les enseignes se sont focalisées sur leurs emplacements et, euh, de fait, mmh. euh, sur leur loyer. Et ce qui fait que ça les a un petit peu euh, sclérosé et ça les a empêchés euh, d'investir. Euh, dans ce qu'on appelle désormais euh, le, digi le digital, et voire même dans le produit, finalement, dans la recherche mmh. et développement. Euh, ensuite, au niveau de la concurrence, bah, effectivement, il y a des enseignes qui, qui, qui marchent bien hein, quand même, il hein, y a du positif. Mmh. Enseignes succursalistes qui, euh, qui arrivent à avoir des, euh, des, 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 euh, des emplacements de choix, mais aussi euh, des loyers modérés, hein, évidemment. Hein, Est-ce es... que ça
0: veut dire que le modèle succursaliste est plus pertinent dans ce contexte que le modèle franchisé ou... Oui, ou je, pas, je, en fait. je, je ne pense pas qu'on puisse ouais. les opposer, puisque ouais. ce sont deux modèles de. de
1: de commerce qui ne, sont, qui ne sont pas les mêmes. Euh, en revanche, ce que je peux te dire, c'est que, et c'était mon troisième point par ailleurs, mmh. c'est qu'en fait la gestion du parc de franchisés, hein, franchisés étant euh, le mot générique, c'est-à-dire euh, commissionnaire affilié, euh, concessionnaire et, et autres, euh, franchisés purs d'ailleurs, euh, je pense que ce parc est mal géré par les enseignes. Et notamment en textile. C'est-à-dire que, en fait, finalement, euh, on gère. Euh, euh, on ne gère pas, d'ailleurs, hein, des multi, des plurifranchisés. On, en tout cas, on les gère mal. Et on ne raisonne pas en parc. Mm. C'est-à-dire que pour moi, une enseigne, elle a un parc de succursales. Hein, c'est souvent le cas, hein, ils sont très hybrides. Hein. Euh, un parc de succursales et un parc de franchisés. Donc, on doit pouvoir gérer ces deux parcs. Euh,
0: et souvent, c'est plutôt mal, euh, mal géré, euh, notamment en animation réseau. Donc, c'est plus des questions d'organisation interne euh, qui, euh, qui posent problème ou, ou je,
1: je, je pense que malheureusement, les franchisés sont pris en étage sur la politique et sur la vision du, du dirigeant. Mmh. Euh, et cette vision, euh, alors parfois elle est bonne, hein, bien sûr, hein, mmh. mais cette vision elle doit plutôt être partagée avec eux, en fait. Mmh. En fait, ils ne sont pas assez impliqués dans les processus de décision, dans la stratégie finale, mmh. à long terme donc, euh, de l'entreprise. Et c'est ça, je pense, l'erreur majeure.
0: Et pour toi, c'est quoi les enseignes qui vont tirer leur épingle du jeu là, dans les 2-3 ans à venir Déjà, est-ce qu'il va en rester Oui, heureusement, heureusement le,
1: le retail n'est ouais. pas mort. Ouais. Sinon, je pense qu'effectivement, le Covid a simplement... Alors, je fais un petit peu des raccourcis, hein, parce qu'on n'a pas un temps non plus démesuré. <rire> mais euh, je pense que le Covid a simplement accéléré le processus. C'est-à-dire des enseignes qui, bonhomme à l'an, s'en sortaient... Euh, année mmh, après année mmh, euh, mmh. en ayant une petite érosion du chiffre mmh. là il y a une érosion d'un coup ce qui fait que bah, c'est retrouvé à découvert finalement hein, et quand on est à découvert bah, on est beaucoup plus, beaucoup plus en risque donc non, les enseignes qui vont s'en sortir c'est celles qui, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure hein, digitalisent, celles qui apportent quelque chose qui donnent du sens hein, nos, nos nouvelles générations consommer pour consommer et avoir la propriété c'est pas vraiment euh, ce qui les intéresse en premier euh, d'étonner de, de, euh, aussi, hein, ça, ça va être euh, euh, des, des, des sujets recyclés, hein, beaucoup plus de, de plus en plus d'enseignes euh, sont sur le sujet, c'est-à-dire on veut recycler, donner du sens, euh, c'est pas la peine d'acheter pour acheter pour en avoir plein les tiroirs, d'ailleurs on voit bien que Vinted en France, c'est euh, le pays où il y a le, le plus d'argent, donc euh, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui est en train de, en train de se passer. Voilà, en gros, alors, moi je ne suis pas un grand spécialiste non plus de la stratégie des enseignes, mais c'est ce, ce que je vois, en tout cas au niveau des franchisés.
0: Alors on va revenir sur, euh, sur ton parcours, comment tu es tombé dans ce milieu, dans ce milieu de la franchise Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes, tes différents jalons qui t'ont amené jusqu'à la création de Progressium
1: En fait, euh, moi j'étais euh, en grande distribution avant, hein, puisque je vendais du, du Coca, ah. voilà. j'ai vendu du Coca-Cola, du Fanta, j'ai lancé le Coca euh, <rire> Sherry, yes et en fait, je m'ennuyais en distribution, donc un jour, euh, bah, j'ai été appelé par un chasseur de tête qui m'a proposé d'être développeur, et j'ai été développeur pendant trois ans, ouais. euh, du coup, chez Atoll les opticiens, hein, pour ne pas les, euh, les nommer, et puis ensuite j'ai été directeur de région, et ensuite j'ai fini euh, à 33 ans euh, à être directeur commercial. Et puis ensuite, je m'ennuyais très fortement, comme ça m'arrive à peu près euh, tous les jours. Et donc, euh, en fait, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le marché du conseil, euh, en franchise notamment, puisque je faisais partie de l'association Graines de Réseau. Et donc, euh, à ce titre, je voyais des jeunes enseignes qui avaient des besoins euh, qui me semblaient euh, colossaux. Et donc, décision a été prise avec Jean-Paul Zettlin de, de créer non pas le énième cabinet, mais de créer une agence qui cumule euh, du conseil en franchise et du développement, c'est-à-dire euh, maîtriser euh, à 360 degrés euh, la fabrication d'un réseau de franchise. Ça n'existait pas à l'époque, hein, en 2000, 2011. Oui, et parce que progressive tu l'as créé en quelle année 2011. 2011, 2011 ouais. officiellement, mmh. dépôt de marque, mmh. enfin tout, mmh. tout bien fait comme il faut avec la création de la, de la SAS. Et euh, ça n'existait pas, hein, je te disais, euh, d'avoir de, de, les deux métiers et ça n'existe toujours pas, d'ailleurs, hein, mmh. euh, mmh. 12 ans après. Voilà. Mmh.
0: Donc ça, c'est ce que tu caractériserais comme la force de Progressium, cette double compétence, et, et, et tu dis que ça n'existe pas, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, voilà, des, des cabinets qui essayent de se positionner euh, sur ton créneau comment tu, comment tu analyses plus généralement le, le, le marché du conseil en franchise actuellement
1: — je, je pense. Là, j'avais fait un post sur LinkedIn il y a peu de temps euh, ouais. sur, sur le sujet. En fait, je pense qu'il va falloir euh, pivoter, en fait, parce que ouais. euh, le conseil en tant que tel, s'il n'est pas pragmatique, s'il n'est pas tourné vers un ROI assez immédiat ou en tout cas euh, court terme, euh, je, je, je pense qu'il il va avoir du mal dans les années euh, qui viennent. Et particulièrement en franchise, mmh. parce que euh, nos clients, nos prospects, qu'est-ce qu'ils veulent Voilà, C'est la question qu'on s'est posée, nous, hein, euh, cette année. Euh, ils veulent des franchisés, mmh. hein, sur toutes ses formes. Hein, franchisés, concessionnaires, commissionnaires affiliés, licenciés de marque, coopérateurs, adhérents, mmh. tout ce que vous voulez. Et le conseil est au service du développement, finalement. C'est-à-dire qu'il doit être là, de manière pragmatique, pour aider... Euh, nos clients, nos prospects à, à, à recruter des franchisés. Là, tu as travaillé
0: avec combien d'enseignes depuis ta création
1: C'est une excellente question. Est-ce que tu saurais te. Je crois qu'on est autour rappeler. de 450, me semble-t-il. Alors, c'est ouais. plus les consultants qui savent ça. Ouais. 450, on doit être pas loin des 1000 signatures en franchise, ouais. quelque chose, quelque chose et comme ça. Et
0: c'est quoi la plus belle réussite que tu auras envie de, de me raconter tu en as une ou deux qui ah, viennent à Il y en a analyser. plein, il y en a plein, il y en a plein. Ouais. C'est surtout. Alors,
1: au-delà des résultats, c'est des histoires d'hommes, surtout, en fait, ouais, finalement. Ouais. Bon, on, on a travaillé avec meilleur c'est Jean-Paul qui a créé le réseau. Bon, on, on peut dire que c'est une réussite. On a créé euh, toute la structuration d'Otacos... On peut dire que c'est une, une réussite. Il y en a d'autres, hein, puisqu'on travaille avec la chaise longue depuis 2016. Et euh, on peut dire que la majorité des points de vente euh, euh, ont été recrutés en euh, succursale ou en affilié par nous. Mais c'est surtout les aventures humaines, nous, qui vont mmh. nous intéresser. C'est vraiment le... Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Euh, les résultats, mmh. c'est bien. Gagner de l'argent, c'est bien. Mais euh, euh, bien <rire> se marrer et être en confiance avec un client, c'est quand même... Est-ce
0: que tu arrives à, à déterminer, peut-être que ça n'existe pas, hein, je ne sais pas, mais un, un espèce de, de dénominateur commun de réussite à toutes ces enseignes. Oui, 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 complètement. Là-dessus, euh, bah, tu vois, c'était quelque chose qu on est, dont on était en train de parler avec,
1: euh, avec Quentin au fur et à mesure qui était chez nous oui. aujourd'hui. Ah oui. euh, on parlait des, on parlait des, 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 des valeurs alors, les valeurs, souvent, c'est galvaudé comme terme, etc. Mais en tout cas, on voit bien avec Quentin qu'on a les mêmes. Et euh, voilà, et ça fonctionne et ça match à 200%. C'est pour ça qu'on est vraiment, nous, en train de se poser la question de peut-être limiter. On a 35 enseignes en développement hein, sur, mmh. sur Progressium et 20 en succursale sur Progressium Immobilier. On est en train de se poser la question de est-ce qu'on limiterait pas le nombre d'enseignes pour être beaucoup plus proactif et plus dans, dans un accompagnement euh, plus puissant
0: avec l'enseigne, le, avec mmh. en fait. Bah, ma Put... question, elle partait plus sur euh, l'enseigne, le, pas la relation entre Progressium et l'enseigne, mais plus sur la réussite de l'enseigne dans son développement. Est-ce que tu vois des, des choses que tu retrouves dans ces enseignes à succès, parce qu'il y en a beaucoup en France Oui. Est-ce que tu vois des dénominateurs communs qui qui, qui sont euh, le signe euh, voilà, de, de succès ou de croissance ou... Arthur, oui, il y en a beaucoup à succès, mais à très fort
1: succès, il y en a peu.
0: Hmm. Euh... Ah bah, tiens, ça, c'est intéressant. C'est quoi, un très fort succès Est-ce que tu as des exemples euh... Oui, par exemple, je pense à Pitaya. Ouais.
1: Euh, on n'a jamais euh, travaillé avec ouais. eux, mais ouais. ce n'est pas parce qu'on n'a pas travaillé avec eux qu'il ne faut pas reconnaître ouais. ce qui ouais. se passe. Ouais. Et puis, c'est vrai que bon, la reconnaissance d'être racheté par... Euh, par le plus oh. gros groupe euh, ouais, ouais, de restauration groupe en Bertrand, France, ouais. le groupe Bertrand, effectivement, ouais, ouais, ouais. voilà, c'est une forme de reconnaissance. Je pense que c'est un, un très beau succès, ça a été très malin, ça a été, ça a été euh, très bien fait, mais je pense que des n'a pas beaucoup, en fait. Mm. Alors, il y en a d'autres, hein. il y a dans le Poké, je crois que Pokéawa est quand même... Mm. Euh, pareil, hein, ce, ce n'est pas un de nos clients, mais il faut reconnaître aussi ce qui se passe en face. Pizza Cozy en est un autre, hein, par ailleurs, hein, qui a été, euh, qui a été euh, créé par notre, euh, par notre concurrent, mais voilà, il y, des choses, il y a des choses qui passent, mais il y a je, je, très sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Les success stories, moi, je l'analyse de cette manière. C'est-à-dire qu'avant, on, on raisonnait en points de vente. Ouais. voilà, ouais. euh, moi, je veux 400 points de vente ouais, en oui. France. Oui, euh, oui. En avant, oui, oui. Euh, tous les spots, les bons je spots, je les veux. Ouais. Ouais. Maintenant, euh, c'est plutôt où est-ce qu'il faut qu'on soit. Euh, et euh, ce n'est plus, euh, plus un, un objectif qu'il faut avoir, c'est un enjeu. Mais si on doit quand même raisonner en termes de nombre de points de vente, c'est vrai que maintenant, quand on a 50 points de vente, euh, c'est quand même déjà pas mal. Mmh, mmh. Euh, alors que ce n'était pas le cas auparavant. 100, tu commences à être un peu extraordinaire. <rire> et alors, au-delà, voilà. Mais mmh. je pense que c'est vraiment l'enjeu qu'il faut mettre au cœur du système et pas tant le, 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 le nombre de points de vente. Nous, souvent, hein, quand on reçoit les enseignes euh, en prospection euh, et qu'ils veulent travailler avec nous, quand on leur pose la question euh, de l'enjeu, ils nous répondent euh, objectif. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas
0: ça qu'il faut qu'on qu travaille. Mmh. C'est vraiment l'enjeu. Le, Qu'est-ce qu'on veut faire qu Quel sens on veut donner aux choses en fait mmh, mmh. Et est-ce que tu vois, là, tu m'as cité que des noms dans la restauration, est-ce que tu vois des. comme ça, est-ce que tu as des noms de, de belles enseignes qui ne sont pas dans la restauration et qui sont pourtant des, des grandes réussites.
1: Oui oui oui. Alors je t'ai parlé de Meurtheo euh, hein, qui n'est pas ouais, dans ouais, la ouais, restauration. Il y a aussi ouais. euh, petit-fils, voilà, ouais, euh, par exemple. Ouais. Là effectivement, on est sur une réussite quand même plutôt plutôt ouais. euh, plutôt bonne. Après sur le, le retail, je dois avouer. Hein, pourtant, je suis quand même reconnu un petit peu le, sur, sur sur ce sujet-là il y a des nouvelles enseignes français, Balibaris, des choses comme ça mm -hmm. qui ne sont pas euh, Hero 7, qui ne sont pas des enseignes qui sont en affiliation ou en, ou en franchise et pour lesquelles on, 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 on sent un certain, un certain succès. Mais c'est vrai que le retail n'est pas très pourvoyeur de nouveaux, euh, de nouveaux concepts, mmh, en fait, mmh, quand on regarde mmh. bien euh, les choses. Y a, y, et c'est peut-être aussi, par rapport à ce que tu me demandais au départ, c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs qu'on euh, mmh. n'étonne plus finalement mmh. Euh, mmh. Euh, sur le retail. Alors, le retail, pour moi, c'est l'équipement de la personne. Dans l'équipement de la maison, il y a aussi des choses qui se passent, comme Monoprix Maison, par exemple, qui est en train de lancer euh, euh, sa franchise. Il se passe des choses, mais moins qu'en restauration. Mmh. Hein, mmh. Euh, la restauration est un, un des plus gros pourvoyeurs de, mmh. de concepts, euh, et moins que dans le service. Par ailleurs, hein, 2012, 51% des enseignes sont... Euh, on nécessité un local, hein, retail ou food, euh, l'air, c'est l'inverse. 51% des enseignes sont des enseignes mmh. de service. Donc, on assiste aussi à une forme de
0: mutation dans ce, dans, dans ce marché-là. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de, euh, du franchisé, qu'on se mette maintenant dans la peau du franchisé et que toi, tu te mettes aussi euh, voilà, mettre euh, 20 ans en arrière, tu as 30 ans, 25 ans, et tu as envie de monter ta franchise. Comment, euh, comment tu t'y prendrais et quels conseils tu pourrais donner à tous ces gens qui... Euh, qui ont envie d'entreprendre parce qu'il y a un tiers des Français qui rêvent d'entreprendre, euh, qui n'osent pas se lancer. On n'est pas tous faits pour monter des, des licornes ou des startups. Euh, mais qu qu'est-ce qu que tu conseillerais à tous ces gens-là qui, euh, qui pensent ou pas à la franchise alors, euh, oui,
1: euh, c'est un, un sujet délicat parce qu'effectivement, le monde a beaucoup changé. Euh, euh, et donc, il y a 25 ans, j'avais 27 ans. Donc, euh, effectivement, on est... Était pas peu, loin. Était, comment J'étais pas loin. Non, non, mais tu étais <rire> pas loin, mais tu as bien préparé ton, ton interview. <rire> euh, je pense qu'effectivement, il faut faire attention au marketing, oui. déjà. Euh, le marketing en franchise ce que j'appelle le marketing hein, c'est peut-être intéressant que je vous le dise c'est la façon, la propension des enseignes à communiquer en disant venez chez moi, je suis le plus beau, oui. je suis le plus fort etc. Je pense qu'il faut faire attention c'est normal hein, que les enseignes communiquent j'ai pas de sujet là-dessus par contre il y a un, un seul point et là il est euh, commun avec euh, les années euh, dont on parlait c'est le, 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 le héroïsme que j'appelle c'est-à-dire le return on investment euh, combien tu vas gagner d'argent mmh. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment le... Tu vois, euh, on a une nouvelle mission qui s'appelle Conforama, euh, qui, qui est plutôt une belle enseigne à ce sujet-là. Et quand on appelle les retailers pour, pour leur proposer, on sent bien qu'effectivement, euh, ils voient bien que ça peut gagner de l'argent, peut-être un peu plus, peut-être, qu'un qu prêt-à-porter, euh, qu'un restaurant. Donc, euh, on sent bien que c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Euh, le, le, le retour sur investissement, le succès des autres franchisés. Hein, je vois, euh, par exemple, euh, des franchisés qui s'appellent entre eux et qui ne posent pas la bonne question. La bonne question, elle est simple. Monsieur le franchisé, vous êtes franchisé de cet enseignement, combien gagnez-vous C'est quand même assez simple comme question, mmh. ben, il ne se la pose pas. Ben, mmh. Il faut mmh. se la poser, parce mmh. qu'à un moment donné, si on quitte un job, hein, je parle de, bien sûr du de statut de primo-excédent hein, en franchise, si on quitte un job euh, et qu'on ne sait pas combien on va gagner, je trouve ça quand même un petit peu, oui, euh, un petit peu dangereux voilà C'est bien repérer ce qui se passe, bien analyser les chiffres et bien voir si on va, on va gagner de l'argent parce que tu as raison, on n'est pas entrepreneur qui veut non plus. Et bien être sûr de ça et bien être conseillé. Moi, il m'arrive hein, souvent hein, de dire aux gens Monsieur, vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat, il faut qu'on arrête tout de suite cette discussion, ce qui n'a rien à voir avec votre, mm. euh, vos qualités intrinsèques, mais euh, non. Mm.
0: Mm. non. Et puis il y a aussi, euh, moi j'ai pu le voir dans mon réseau, euh, des, des, des franchisés qui, qui imaginent gagner de l'argent euh, dès l'instant où ils ouvrent. Oui, il y a ça aussi. Et ça, ça c'est une... quand même un, un élément, euh, comme un, une fausse idée. C'est parce qu'on ouvre une enseigne que le lendemain, on va gagner sa vie.
1: Oui, et puis en plus, en fait, on, on, a,
0: suite. on a quelque chose, on a un petit
1: peu sous perfusion en France. C'est-à-dire ouais. que, en fait, comme on a... Enfin, ça ne s'appelle plus le Pôle emploi maintenant, ça s'appelle France Travail, si mm. j'ai bien suivi <rire> les actualités. En fait, vous avez quand vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez bénéficier de 24 mois de, 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 donc de rémunération, ouais, ouais, ouais. entre guillemets, ouais. euh, par l'État. Ouais. Euh, voilà. Et ça peut fausser aussi euh, les choses, puisque l'entreprise n'est pas habituée mm. à payer un salaire mm. ou des salaires, peu importe comment on se... Et ça peut pour porter préjudice au bout des deux années, puisque l'entreprise n'est pas habituée à, à cela. Alors moi, ce que je conseille à, aux franchisés, alors je travaille peu avec des primes excédents, mais quand même, j'en ai quelques-uns, euh, c'est de leur dire, moi, je pense qu'il faut mettre de côté l'argent, comme si vous aviez été payé, de manière à ce qu'habituer l'entreprise à avoir cette charge à, 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 à payer. Voilà. Et Mais c'est vrai qu'on a ces dispositifs qui nous aident, mais il faut faire attention, parce que euh, le moyen terme, le long terme, et, 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 et loin, pour, pour un franchisé, de deux ans, c'est loin. Mais en fait, quand il s'agit de se payer, ça arrive tout d'un coup assez violemment. Et tout d'un coup, on réagit en disant « Ah merde, il faut que je me paye ». Mais oui, bah oui il faut que tu te payes, là. c'est plus le pôle emploi qui te paye. Et finalement, c'est une forme de violence, euh, quelque part.
0: Et oui, et oui, oui. Quelle est la, la voie naturelle de développement d'un franchisé Un franchisé, il ouvre sa première, voilà, son premier site au bout de deux ans, ça fonctionne, etc. Quelles sont les, les, les voies de développement pour lui Est-ce que tu est-ce que tu là c'est pareil Est-ce que tu vois des dénominateurs communs entre différents franchisés qui vont vers euh, voilà vers la multi-franchise, de la plurifranchise C'est oui. quoi les voies de développement que tu identifies euh, alors, il y en a plein, sans doute, hein, mais. Mais... Oui,
1: mais les majeurs. Mmh. Euh, en fait, la, alors, pour bien rappeler, la multifranchise, c'est euh, j'ai plusieurs magasins ou plusieurs restaurants de la même marque. Mmh. La plurie, j'ai plusieurs marques. Donc, euh, voilà. Euh, donc, le, le sujet aujourd'hui, il est en train de glisser très fortement sur de la plurie. Mmh. Pourquoi Parce que nos amis franchisés sont quand même plutôt dégourdis, si vous me permettez l'expression, et essayent d'aller de, euh, chercher des concepts qui vont leur permettre d'avoir des marques soit connexes, soit complémentaires, voire même affinitaires. Mmh. Euh, et c'est tout à fait naturellement qu'ils le font, ça peut être par instinct, par recherche, etc. Mais le début du début, il faut bien commencer. Donc le début du début, c'est d'en avoir un. Euh, D'en avoir un, ça veut dire être très impliqué, très engagé, ça veut dire travailler beaucoup d'heures, des fois même beaucoup plus que dans le job qu'on avait avant, euh, pour différentes raisons, un, parce que mm. c'est notre argent, deux, parce qu'il bah, faut le faire, hein. et puis on est euh, aussi, quand on est franchisé, on a la variable d'ajustement, c'est-à-dire mm. quand il manque quelqu'un, il va bah, falloir le remplacer, et c'est de bien connaître son concept avant de dupliquer, point un, ça, ça paraît logique, mais aussi avoir une trésorerie suffisante. Hein, moi je, voilà, je refuse tous les euh, dossiers euh, où il n'y a pas X kilos euros de trésorerie qui va nous permettre de financer le deuxième, si tel est le cas, hein, d'ailleurs, hein, si on travaille de cette façon-là, de bien poser les choses, de ne pas être trop gourmand tout de suite. Hein, L'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire... Euh, alors, j'exagère exprès, hein, euh, mais certains le pensent, puisque tu viens de le souligner, ça ne veut pas dire s'acheter une Porsche tout de suite. Entre, on gagne de l'argent au fur et à mesure du temps, et, euh, et puis ensuite, à chaque montage de magasin, le premier, bah, c'est une problématique, le deuxième, faut manager le premier, et le deuxième, c'est une autre problématique, etc. etc. D'ailleurs, il y a une étude hein, qui montre qu'au-delà de quatre magasins, on a une perte de, euh, de performance euh, des magasins euh, quand on vient un franchisé à plus de que, magasins. Et
0: ça, tu l'expliques comment Parce que le manager devient moins proche de ses équipes, moins sur le terrain, c'est quand tu l'expliques, ça
1: euh, je pense qu'il faut retourner euh, déjà au back to basic c'est-à-dire back to basic c'est quoi C'est d'être dans les magasins, mmh. premièrement, dans les ouais, restaurants ouais, ouais. et même dans des agences euh, de services. Il faut être, euh, mmh. il faut accompagner les, euh, euh, les collaborateurs. En fait, euh, c'est pas vrai que ça marche tout seul et c'est pas vrai qu'on peut rester le samedi à la maison alors que les collaborateurs euh, sont en train d'essayer de vendre euh, dans les magasins. Donc euh, ceci ceci étant dit. Euh, C'est le premier code à, à changer. Il hein, faut accompagner, venir, venir voir. Euh, et, et puis, j'ai oublié ta question.
0: Non, non, mais je te demandais. Euh, <rire> voilà, tu, tu, soulig <rire> tu soulignais le fait qu'au euh, voilà, bout de, de, de 4, 5 sites, il y a une étude qui montre qu'on oui. perd en performance. On est un peu moins bon. Oui. Mais... Et ce que tu soulignes, là, c'est que effectivement le, le, le manager est sans doute moins proche de ses équipes, moins dans le magasin, magasin. Et, et donc, euh,
1: voilà. Alors, ils y vont euh... moins parce que effectivement souvent, il y a des holdings de, de développement, ce qui ouais, fait oui. qu'ils remontent ouais, des management fees et oui. donc, ils se payent sur la holding. donc oui. manager, Ils ont une vision qui est moins proche <rire> du magasin, oui. hein, finalement. D'ailleurs, juste un conseil là-dessus. Euh, moi, je me rappelle d'un multi-franchisé qui m'avait qui m'avait vraiment bluffé, parce que lui, il avait effectivement une holding, mais il se donnait quand même un salaire par magasin. Ce qui fait qu'il pouvait toucher du doigt à ce qui se passait. Oui. Parce que comme on est la variable d'ajustement, quelquefois, il ne pouvait pas se payer, puisque un mois sur l'autre, ça peut des fois jouer. Hein. C'est d'ailleurs un autre conseil que je donne, hein. on ne se paye pas d'une manière fixe on se paye en fonction des rentrées.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: hein, C'est pas... Voilà. Euh, ouais, sûr, est, on n'est oui, plus salarié, là. Ouais, C'est fini l'histoire. Hein. On, on a des rentrées de trésorerie, on, on se paye. On n'en a pas, bah, on se paye moins. Voilà. Voilà un petit peu pour, pour ça. Ouais, —
0: C'est intéressant. Alors, je, je, je reste toujours sur le volet franchisé. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ouvrir une franchise ?— Alors oui, bien sûr. Euh, évidemment. Euh, alors... Tu touches
1: du doigt un truc, je sens la deuxième question arriver. C'est-à-dire qu'en fait, comment on fait pour leur dire C'est ça, non Alors,
0: <rire> Alors, bah oui, évidemment. Euh, on se mettra du côté euh, du franchiseur, parce que là aussi, il y, y a un enjeu par rapport à ça. Alors,
1: c'est difficile à hein, oui, cerner oui. ça, hein, parce oui. que euh, c'est exactement comme un recrutement de salariés, en fait. Oui. Quand tu reçois des CV, bon, bah, il faut faire un tri, tu es bien obligé. Oui. Puis quand tu les reçois, ils sont tous super. Comment tu fais Ouais, bien sûr. Pour choisir euh, le meilleur, celui qui va être le plus fidèle mmh. dans la durée, celui qui va euh, mmh. changer, se mmh. former, etc. Mmh. C'est un peu pareil, en fait. Alors, moi, mon conseil là-dessus, il est assez simple. Euh, et je crois que je t'en avais déjà parlé. C'est en fait, il faut augmenter les formations initiales. Ou euh, ce qu'on appelle aussi les immersions. Mmh. Mmh. En fait, euh, moi, j'ai vu, euh, je me souviens d'une enseigne de restauration où j'arrive le vendredi soir à Paris, alors je suis lyonnais, hein, comme toi, et euh, elle était en formation, la a elle me dit, c'est bon, j'ai tout compris, euh, voilà, mais là, il faut, faut que je parte, là, j'ai mon TGV à 16h, ah bon, 16h, mais ce soir, euh, voilà, il y a, y a quelque chose, y a, ça s'appelle euh, euh, 200 couverts, tu vois, l'idée. Et donc, elle me dit, non, mais j'ai tout compris. Et quand elle, a, elle est arrivée dans le restaurant, quand elle a ouvert son restaurant, c'était une catastrophe, elle ne comprenait rien, logiciel, mmh, mmh, euh, tout mmh, de suite mmh, on s'est retrouvé avec du monde, mmh, du flux impossible à gérer, etc. Donc, ne pas croire qu'on est surhumain. Mmh. Hein, euh, moi, je pense qu'il faut arrêter la formation à partir du moment où on a tout compris, au moins 80% de, euh, des choses. Mmh, mmh. Et de manière générale, alors dans le retail, on n'en parle même pas, euh, les formations, c'est deux jours, euh, j'exagère à peine, et dans la restauration, il faut vraiment les pousser. Et puis en plus, ça a comme ouais. vertu de rassurer, de, de rassurer les banquiers, par ouais. ailleurs.
0: Mais qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune enseigne Parce que pour la jeune enseigne, à un moment donné, quand elle a éprouvé son concept, elle doit se lancer, elle doit oui. se lancer vite. Oui, oui. Donc il y a la question du premier franchisé. Oui. Euh, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais Est-ce qu'il vaut mieux pas aller vite prendre des franchisés et puis, euh, en acceptant qu'il puisse y avoir un peu de, voilà, de décalage Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre son temps, prendre le temps de recruter son premier franchisé, de prendre son temps pour recruter le deuxième Et ensuite, euh, voilà, dans des contextes souvent très concurrentiels. Comment tu... Oui, il le... faut aller vite parce que sinon, ah. on,
1: va être, euh, on va être copié, etc. Alors, la première erreur euh, quand on est jeune franchiseur, c'est de signer les copains. C'est pas une réunion de Tupéroir, pour ceux qui connaissent. Euh, on signe pas les copains et les copines. Et parce que ça finit rarement très bien. Ouais, ouais. Puisqu'on a vendu du rêve, entre guillemets, le soir, ouais. le vendredi soir, devant une belle bouteille de rosée. Et puis au bout du bout, bah, c'est pas du rêve. Donc ça, il faut pas le faire. Euh, à, mon, à mon avis, hein, après, pareillement, je n'ai je pas la science infuse. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est par contre d'accompagner un directeur de magasin ou un directeur de restaurant, un directeur d'agence ça peut avoir du sens à partir du moment où il y a un protocole d'engagement de, de, et de, de, un process extrêmement précis pour le faire si c'est fait trop à la va-vite etc., ça ne va pas fonctionner ensuite euh, certains vous diront te diront ouais mais tant pis les premiers s'ils ne sont pas tout à fait parfaits je pense que c'est une grosse grosse erreur mmh. C'est pas facile hein, de dire non. C'est le plus difficile, en fait, en ouais, développement. C'est mmh. le plus dur. Parce que quand les gens veulent et veulent vous payer un droit d'entrée et signer le contrat, c'est quand même mmh. assez facile de leur dire oui. Leur dire non et de l'argumenter, c'est un autre sujet. Mais, mais je pense qu'à long terme, c'est comme ça qu'on arrive, mmh. en expliquant bien aux gens hein, pourquoi. Ils vont le comprendre déjà. Un. Deux. Pour l'enseigne, c'est mieux, puisque derrière, ils sauront exactement ce qu'ils veulent, finalement. Hein? Le sujet, c'est de voir plein de gens et d'en trier peu. Et c'est là où on apprend à, à recruter finalement. Moi voilà. ouais, je pense que nous, on a, alors on a arrêté les tableaux chez nous de, de ceux qu'on avait refusés, parce que ça devenait euh, ah oui, des kilomètres, oui, oui, c'était oui. des, 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 des papyrus. Quoi. Oui. Donc euh, on a arrêté de faire ça. Euh, et on l'avait fait à une époque, parce que les enseignes nous disaient, euh, c'était marrant, il y avait une ou deux enseignes qui nous disaient, oui ah, mais en fait vous prenez tout le monde. Bien sûr. Donc, on est chargé de recrutement, on recrute tous ceux qui passent, bon, bien sûr. Et donc, on avait fait des listes, hein, on a refusé, on a refusé, on a refusé, pourquoi euh, Voilà, en motivant, évidemment. Euh, euh, et c'est même pas refusé, c'est leur rendre service, en fait.
0: Oui, oui, oui. Après, il y, y a des franchisés qui sont adaptés pour telle enseigne, d'autres pour oui. telle enseigne, etc. Oui. On n'est pas tous Mais, fait pour... Bah,
1: enseigne ou même, tu vois, il y en a, ils ne veulent pas aller en centres commerciaux. oui moi je vois pas la lumière moi ils me disent ouais je ouais, veux pas ouais. la lumière je être t'en centre-ville, je vais voir du monde je fais partie de la des commerçants je veux pas être dans un centre je suis dans le je suis enfermé toute la journée avec des horaires extrêmement
0: euh, euh, précis etc tiens tu parles de, de centres commerciaux je fais une digression mais mais comment tu c'est un vrai sujet pour euh, pour les franchiseurs ça a été aussi un sujet pour moi un franchiseur oui. comment tu oui. comment tu vois le comment tu vois le truc évoluer il y a le centre commercial qui est, en, qui est en dehors des villes, celui qui s'implante dans le centre-ville, il y a énormément de contraintes, on est franchiseur extrêmement sollicité par les centres commerciaux. C'est toujours très tentant parce qu'on nous vend du flux. Mais comment tu, quel regard tu portes là-dessus Et, et c'est quoi les, 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 les astuces ou en tout cas les, les, le bon regard à avoir sur ce sujet-là quand, quand on est franchiseur Alors déjà, Et même franchisé quand on va s'implanter. Oui, les
1: deux, ouais. de toute façon, c'est ouais. ouais. le même enjeu ouais. hein, au, ouais, fi ouais. au final. Ouais. Ouais. En fait, euh, on a la chance en France, entre guillemets, plus de 800 centres commerciaux. Donc, mmh, euh, mmh. Alors, je dis ça un peu taquin. Je pense qu'on a un poil trop, quand même. Euh, après, qu'est-ce qu'on entend par centre-coût Centre-coût, il y a plusieurs types de centre co en France. Tu as les 20 boutiques, 40 boutiques, 80 boutiques et 150 et plus. Ils ont chacun une dénomination. Euh, en tout cas, sur les CCSR, ce qu'on appelle, les centres commerciaux super régionaux, qui ont plus de 150 boutiques, mmh. bon, il n'y a pas de franchisés à part en restauration. Hein, sur le reste, c'est c'est pas possible de, 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 de tenir les, les, les loyers. Hein. Le, sur la restauration, pas de sujet, puisque les loyers sont plus faibles. Hein, parce qu'il y a des grilles locatives dans les centres commerciaux. Chacun ne paye pas euh, 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 tout à fait la même chose. Les centres commerciaux subissent une érosion depuis quelques années déjà. Alors, grosso modo, moins 1,1 ouais. 1, 1 par an. Mais c'est comme la poste, en fait. Hein. La Poste, vous le croyez, baisse chaque année 4-5%. Donc la Poste est obligée de retrouver d'autres produits pour se développer. Et les centres commerciaux euh, vont être obligés aussi de s'y mettre euh, parce que euh, seulement 30% euh, des, euh, des magasins dans les centres courts ou des restaurants sont des franchisés. Je pense que ça va basculer plutôt vers 50%. Certaines euh, foncières, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompées puisqu'ils ont créé des pôles franchises. Hein, comme Carmilla, par exemple, celle de Carrefour, qui dit, ben, grosso modo, hein, je ne vais pas parler à leur place, mais ben, nous, on croit à la franchise. Et puis, ben, mmh. c'est les franchisés qui vont remplir nos centres demain. Mmh. Mais ça veut dire toute une métamorphose, parce que ça veut dire que, par exemple, en textile, un franchisé paye moins cher de loyer qu'une succursale. Eh oui. Voilà. Alors, en restauration, c'est les mêmes. Hein, mmh. C'est les mêmes loyers. Mmh. Mmh. Mais sur ce type-là, euh, ce qui faisait venir dans les galeries, en fait, c'était le textile hein, euh, et l'équipement de la maison... Donc là, il va y avoir aussi une métamorphose à, à faire. Alors, j'ose à peine penser au dépôt de bilan de Bayer, mais enfin, bon, on est quand même dans, dans un
0: domaine plutôt chahuté. Oui, bon, Emmanuel, c'était très intéressant. Euh, avant de terminer notre, notre échange, euh, ça va être quoi tes sujets là, sur les cinq prochaines années comment tu, comment tu te vois Comment tu vois Progressium Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus dans les cinq prochaines années,
1: euh, je pense qu'effectivement, le marché du, du, du conseil en franchise, est un marché très étroit, hein, mm. où il y a peu d'acteurs. On tourne un petit peu en rond dans le bocal. Donc on va essayer de sortir un peu du bocal, aller travailler euh, avec Progression Immobilier par ailleurs, aller travailler un peu plus sur l'industrie euh, des locaux commerciaux. Deuxièmement, on va encore plus trier les enseignes avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire encore plus auditer. Là, on est déjà très, très, euh, comment dirais-je, exigeant sur la façon qu'elles ont de travailler, sur les audits qu'on leur fait ou les setups ou les cadrages, ce qu'on appelle chez nous. On va aller de plus en plus euh, sur une exigence. On l'a déjà, hein, mmh. mais mmh. on va encore plus l'appuyer euh, on va encore plus s'appuyer sur les franchisés, puisqu'on a créé le multi-unit forum, euh, comme tu euh, le sais. Et dans le cadre du multi-unit forum, on a le lab, c'est-à-dire qu'on fait travailler des franchisés avec nous pour auditer des enseignes. Par exemple, là, s'il y a une enseigne où j'ai euh, fait travailler le franchisé sur euh, la façon dont le développeur le gérait d'une un, enseigne qui n'est pas cliente, et donc il n'a pas signé au bout du bout. Hein. Euh, voilà, il m'a expliqué pourquoi. Donc maintenant, je sais mieux parce que moi, quand j'audite une société et que je regarde les modes opératoires de travail, je ne les vois pas de la même manière qu'un franchisé. Voilà. On va remettre encore plus le franchisé du manière général, euh, puisque aussi, on va travailler beaucoup, beaucoup plus aussi avec le commerce associé. Mm -hmm. hein, parce que, je, comme tu le sais, je suis expert à la Fédération du commerce associé depuis, euh, depuis mars. Et il y a deux autres experts chez nous, euh, Alain et Jean, qui sont... Euh, proche du commerce associé, on va plus travailler sur des, 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 des entreprises qui sont un peu plus grosses en oui, termes, de, oui, oui. En termes de, 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 de grosseur de parc. Oui, hein, oui, je t'ai oui. parlé de Conforama tout à l'heure, on a d'autres sujets oui, euh, qui vont arriver avec des peut-être des 1000 m2, 2000 m2, 3000 m2, des choses un peu plus trapues et sur lesquelles on a la demande, nous, des franchisés qui nous disent, par exemple, bah moi, j'ai 15 magasins de 100 mètres carrés. Finalement, si j'ai un seul 1500 mètres carrés, c'est peut-être oui. pas plus idiot. Et avec un restaurant à côté, pourquoi pas Voilà, oui. voilà on va, Je vais essayer d'emmener euh, la barque, parce qu'on on reste une, une barque, euh, on, on, voilà, je vais essayer d'emmener la barque vers des sujets un peu plus comme ça, oui. toujours, toujours, hein, avec euh, le franchisé au cœur du système.
0: Et ben on va suivre où les ventes mènent. Donc je, te, je te remercie, Emmanuel, c'était passionnant. Puis on se retrouve très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci. Merci Arthur. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.